0: Noites, na volta do trabalho para casa, eu costumava ficar observando o Júlio de Mesquita. O colégio está localizado numa rua pouco movimentada e com ar decadente no bairro do Ipiranga, com seus comércios aparentando a idade e o desgaste do tempo, com poucas residências ao redor. Ele foi tombado há alguns anos como patrimônio arquitetônico, já que sua construção remonta aos anos de 1910. Hoje tem sua localização prejudicada por ser próxima ao centro velho da minha cidade, que é um local conhecido por sua boemia e andarilhos, o que não combina em nada com o ar austero e a elegância da sua construção. Quando observamos sua fachada, vemos um imponente portão de ferro com a sua grade formando grandes arabescos negros. O prédio é composto pelo andar térreo, o qual comporta a administração e mais dois andares. Antigamente, esta era uma escola destinada apenas a meninas, uma espécie de internato, o que explica o tamanho da edificação a qual não é nada condizente com as escolas modernas. Hoje, comporto aluno de ambos os sexos e idades, funcionando apenas durante o dia. Quanto a mim, trabalho num edifício comercial próximo a este colégio já há alguns anos, e obrigatoriamente tenho que passar em frente a ele no caminho de volta para casa, em frente ao seu portão central, o qual sempre me passava uma sensação de imponência. Tanto quanto o velho prédio, há um semáforo antigo daqueles bem demorados, sempre dava sorte de pegar este semáforo fechado, o que de certa forma me agradava pois eu tinha a oportunidade de admirar a imponente construção. Durante esses poucos minutos em que o semáforo permanecia fechado, eu me colocava a admirar cada detalhe dessa edificação. Sempre observava cada sacada, seus balaustres e lindos vitrais, me focando cada dia num local diferente do prédio. Não sei ao certo o motivo, mas sempre me sentia atraído por sua arquitetura e seu ar de mistério. Pelo menos assim eu pensava. Menos de um ano, um fato começou a me chamar a atenção. Esporadicamente uma luz começou a ficar acesa. Essa inconstância começou a ter uma frequência mais regular até que se tornou algo cotidiano. Perdido em meus pensamentos, me perguntava por que a escola inteira sempre estava com todas as luzes apagadas, exceto as de uma sala no canto esquerdo do segundo andar, pois, pelo adiantado da hora, o colégio já deveria estar fechado há muito. Outra coisa que passei a reparar e que destoava da linda arquitetura do colégio era uma mancha que descia da janela desta sala em direção ao solo. Era algo estranho, como se alguém houvesse derrubado tinta. Algo num tom ocre, quase uma ferrugem. O mais estranho foi ter passado uma vez durante o dia pelo colégio e reparar que a mancha não estava ali. Passei diversas outras vezes a fim de verificar também durante o dia e realmente não havia nada, embora durante a noite a mancha ficasse muito nítida. Nesta sala, a que permanecia com as luzes acesas no início não percebi nada de irregular. Com o passar dos dias, sempre que eu olhava para esta sala, vez ou outra vi uma menina de longos cabelos negros na janela. Com o passar do tempo, assim como as luzes, a presença da garota se tornou uma constante. Confesso que a princípio, seu olhar vidrado me causava arrepios. Sim, arrepios. Pois ela olhava para o infinito, como se estivesse à espera de algo ou alguém. Era um olhar frio, perdido, triste. Dia após dia, este cenário se repetia. Eu parado em frente ao portão do Júlio de Mesquita, observando detalhes da sua estrutura e as luzes sempre acesas. E os olhos? Aqueles olhos começaram a me observar. No começo aquilo me incomodava, parecia que ela tentava me dizer algo com seu olhar. Umas vezes melancólico, outras vezes tão intensos que eu não conseguia distinguir o que sentia ao vê-la. Com o passar do tempo, tudo começou a ficar familiar. Aliás, não só familiar, como também parte do meu ritual de retorno para casa. Me recordo que algumas vezes eu até fantasiava em relação a quem aquela linda garota poderia ser, quem ela poderia estar esperando, porque seu olhar era sempre tão intenso. Cada vez mais me intrigava a razão dela estar ali, todos os dias, nos últimos meses, sempre na mesma janela. Por diversas vezes me peguei ansioso, esperando o sinal fechado para poder ficar ali. Por apenas alguns minutos observando. E em muitas ocasiões, onde o sinal estaria aberto para minha passagem, admito que cheguei a reduzir e até a parar meu carro, apenas para que eu pudesse parar exatamente em frente ao colégio quando o semáforo fechasse. E por que tudo isso? Porque eu era visto por ela. Sim, eu tinha certeza de que era visto por ela. Seus olhos me hipnotizavam. Sua beleza me hipnotizava. Uma noite, observando como de costume, me lembrei da descrição de Iracema. No livro de mesmo nome de José de Alencar, o qual dizia que a Bela Iracema tinha seus cabelos mais negros que a Asa da Graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. Era assim que ela era, bela e intensa, da mesma forma como o autor se referia à jovem Iracema. Cheguei a divagar que, se José de Alencar tivesse a mesma visão que eu tinha dessa bela menina, a teria como musa para inspirar sua personagem. No início da semana passada, fazendo minha leitura matinal do jornal local, uma notícia me chamou a atenção. O título era, inicia-se hoje a revitalização da fachada do colégio Júlio de Mesquita. Comecei a ler a notícia, pois me era familiar e gerou uma certa curiosidade. Pensei, talvez falem sobre a mancha misteriosa, talvez tenha havido algum vazamento ou algo assim. Mal sabia eu? que, em questão de minutos, todas as minhas indagações seriam respondidas, de uma só vez, e de uma forma que eu jamais imaginei. No jornal, havia uma nota falando sobre as reformas pelas quais a Escola Júlio de Mesquita iria passar e descrevia detalhadamente o motivo da reforma. Há exatos 12 meses, um triste incidente havia acontecido. Um jovem aluno, de nome Pedro, numa crise de ciúmes, após fazer uso de diversas substâncias entorpecentes, matou sua namorada apunhalando com uma chave de fenda diversas vezes, deixando-a pendurada na janela com uma boneca de pano ao término do período das aulas. A jovem, de nome Ana, havia se mudado para essa escola há pouco mais de dois meses na época e, para sua infelicidade, se envolvido com esse garoto, um bad boy local. Segundo o jornal, ela havia sido vítima de uma fofoca, onde afirmavam que ela saía com mais dois garotos. Descobriu-se mais tarde se tratar de um boato criado por uma ex-namorada desse garoto, que não se conformava com o término da relação. Infelizmente, Ana não teve tempo de desmentir o fato. No fatídico dia, como de costume, ela ficava aguardando seu namorado em sua sala após o término das aulas. Esse costume era corriqueiro pois Ana ainda não havia contado a seus pais sobre o namoro e tinha medo de ser vista com Pedro fora da escola. Como ela era muito simpática e carismática, fez diversos amigos no curto período em que estudou na escola, onde ganhou também a amizade e confiança do filho do zelador, que abria a escola para que ela e o namorado pudessem ir embora depois de passar algum tempo ali namorando. Neste dia, assim que o rapaz a avistou sozinha na sala, avançou sobre ela e cruelmente desferiu três golpes com uma chave de fenda em seu peito. Em seguida, com um fio de aço, a amarrou agonizando na janela e foi embora. A notícia finalizava informando que ela sangrou durante toda a noite, tendo uma morte lenta e solitária. Seu sangue escorreu pela janela, deixando um rastro pela fachada até chegar ao chão. Neste momento, um arrepio percorreu minha espinha e um rosto fixou-se em minha mente. Ana, esse era o nome da garota na janela. Esse foi o episódio A Garota na Janela Um conto de Fabiana Banelli Direção e edição Paulo Faria Narração Bruno Azevedo Se você gostou do episódio, envie seu feedback e também sugestão de temas para os próximos episódios O nosso e-mail é fitaperdidapodcast.com. Não esqueça de seguir, assinar, favoritar o Fita Perdida Muito obrigado por ter escutado até aqui Até o próximo episódio